0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Estão com frio, irmãos? Queridos, quero pedir para abrirem a Bíblia no livro de Esdras. Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Nós iremos fazer a leitura do versículo de número 13 ao versículo de número 18, Esdras, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 18, nós iremos dar essa continuidade no sermão que temos pregado no livro de Esdras. Há muitas informações importantes que nós temos ainda para aprender nesse precioso livro. Amém? Palavras de Esdras diz assim, verso 13. Então, Tatenai, o governador daquem do Eufrates, Setarbozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario ou Dario, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude dos que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se essa casa no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado, de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Amém. Feche teus olhos, irmãos, vamos orar? Pedindo sabedoria a Deus e que o Senhor fale aos nossos corações? Feche teus olhos. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, é no santo nome de Jesus que nós nos deleitamos nela, fala conosco Senhor, mostra-nos a tua glória por misericórdia e por amor a teu filho, que o Senhor possa estar endireitando as nossas veredas e os nossos caminhos, ensina-nos a tua verdade, a tua palavra é a verdade Senhor, que nós possamos te amar, não apenas com os lábios, mas com o coração, e que nós possamos compreender o texto diante de nós, cremos e aplicamos para o louvor da sua glória. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, nós sabemos, principalmente aqueles que têm nos acompanhado, que esse texto, ele é o texto literalmente pós o comando de Dario, uma vez que ele tinha sido orientado, de alguma forma, maldosa por Tatenai e Setrabuzenai a respeito do povo de Deus. Uma carta tinha sido escrita, nós já sabemos disso, onde nessa carta havia a resposta do povo de Deus do porquê eles estavam reconstruindo o templo, a maneira como eles estavam fazendo, qual era o intuito disso, e, obviamente, onde todo Israel estava agora engendrado em reconstruir aquilo que significava o símbolo da nação. Essa carta foi escrita, enviada ao rei Dario, rei Dario leu essa carta, enviou pessoas para procurar agora nos arquivos reais se de fato Ciro, o rei antecessor, tinha dado essa ordem ao povo de Deus e encontraram que era verdade. E por causa desse encontro, dessas pesquisas reais, vem uma resposta de Dario dizendo, olha, Ciro de fato fez um decreto onde todo o povo de Deus deveria retornar, reconstruir, o templo, que é o símbolo da religião, e, de alguma forma, todos nós devemos ajudar o povo de Deus a reconstruir a sua fé, o seu templo, de tal maneira que isso seja mais fácil para eles. Então, esse é o cenário que está diante de nós. Nós fizemos a exposição, na semana passada, até o versículo de número 12, e eu me lembro de ter terminado falando com os irmãos que existe, no versículo 12, uma ameaça àqueles que quisessem se levantar contra os propósitos de Deus, quisessem se levantar contra a obra de Deus, contra o povo de Deus, que Deus mataria essas pessoas, viria uma vingança da parte de Deus para esse povo. Geralmente, quando nós olhamos para os filmes de Hollywood, quando se chega no momento apoético ali, ou, apoteótico, perdão, de uma grande vitória, termina-se o filme. Algumas vezes termina-se infelizes Felizes para Sempre, e nós não sabemos como é que continuou. Deus ele deixou essa assinatura também na história. Nós sabemos como é que continua após o decreto de Deus através de Ciro e de Dario. O que é que o povo de Deus fez? E nós temos, então, lições importantíssimas diante de nós durante todo o livro, mas principalmente nos versos de 13 a 18. O que é que aconteceu? Qual foi a reação do povo? Como é que Deus continuou se manifestando no meio do povo? E aqui, obviamente, que nessa narrativa é para trazer não somente a historicidade do povo de Deus, como é que Deus foi tratando o seu povo no meio da história, da raça, no meio do, da história de grandes impérios, como também como Deus foi tratando individualmente com o povo. Então, temos muito a aprender, e eu quero que, de alguma forma, destacar, dentro dessas narrativas, pontos importantes que muitas das vezes nós... Não é por maldade, mas muitas das vezes nós não percebemos diante do Deus que nós estamos, diante da grandeza dos atributos de Deus. É verdade que Deus possui muitos atributos, alguns são mais conhecidos e outros menos conhecidos. E, geralmente, esses menos conhecidos são os atributos menos valorizados, porque não há de um conhecimento, ou então nós não conseguimos enxergar que aquela atitude, aquela ação de Deus é um atributo que tem mudado a história. Então, eu quero se aperceber junto com os irmãos e expondo com os irmãos aquilo que é dito no texto de Esdras. Amém? Dito isso, versículo de número 13. Eu quero muito que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta. Nós vamos ler bastante hoje novamente para que a gente possa ter certeza daquilo que o Senhor tem falado conosco e termos base bíblica coerente daquilo que nós cremos. Versículo de número 13. Uma vez que existiu, então, essa ameaça de Deus, escrita por Dario, sobre todos aqueles que se levantassem, é dito em seguida, versículo 13. Então, Tatenai, o governador da do Eufrates, Setar Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. E aqui eu já quero tirar uma verdade importante, tanto da história para as nossas vidas e para a nossa fé. A primeira verdade que nós já temos no versículo de número 13 é todos os inimigos de Deus, todos os inimigos de Deus se dobram diante da sua voz. Todos os inimigos de Deus se dobram diante da sua voz. Perceba como o texto está tratando. Agora nós temos conhecimento de quem é Tatenai e quem é Setar Nós sabemos que Tatenai era o governador, o Sápatra, daquem do Eufrates. Era ele que comandava e mantinha toda a ordem e a economia de todo o reinado persa do lado de cá do Eufrates. É ele também que tinha se levantado para atribular o povo de Deus. É ele que que tinha encabeçado a grande obra de se escrever uma carta e paralisar a reconstrução, paralisar a vida espiritual do povo de Deus. Uma vez que ele tentou de todas as formas, forjando de todas as formas, Dario escreve um decreto por meio de Deus, dizendo, deixai-os. E pontualmente vocês precisam abrir mão de tudo o que vocês estão fazendo a partir de agora. Inimigos sempre vão se levantar mas eu quero trazer aqui, rapidamente, três compreensões a respeito dos inimigos de Deus. Primeiro, os inimigos eles se levantam contra o próprio Deus. Os inimigos se levantam contra o próprio Deus. Na história, nós temos percebido que não apenas eles continuam se levantando como sempre se levantaram, mas agora eles estão cada vez mais audaciosos, perdendo o respeito. É incrível como os inimigos de Deus usam as coisas santas para satirizar. É incrível como os inimigos de Deus usam da palavra de Deus para satirizar. Inimigos se levantam contra Deus, contra tudo que se chama Deus. Os inimigos querem satirizar a ideia de Deus. Alguns tentaram matar Deus. Alguns pensadores, alguns filósofos, tentaram na academia matar a Deus. Deus está morto, alguns dizem. E defendem isso, tentando tecer teses e mais teses. Alguns outros não se levantam necessariamente contra Deus, mas eles se levantam contra os propósitos de Deus. Contra os propósitos de Deus. Está escrito a respeito de determinado assunto e os inimigos vão tentar destruir esses propósitos. Hoje, hoje, explicitamente querem destruir, se naquele tempo era destruir a obra do templo, que significava onde Deus iria visitá-los e agir no meio deles, vivendo no meio deles, hoje eles querem destruir família, Moral, direito. Eles querem destruir aquilo que é o correto. Querem destruir a biologia, desconstruir uma biologia. Como é que faz isso? Tem que ser inimigo de Deus. Querem destruir a igreja. Alguns, do lado de fora. Outros, do lado de dentro. Querem destruir a igreja. Quando eles não se levantam contra Deus, quando eles não se levantam contra os propósitos de Deus... Eles se levantam contra o povo de Deus. E aqui é merecido o maior cuidado. Porque se eles se levantam contra Deus, Deus sabe se defender. Se eles se levantam contra os propósitos de Deus, Deus decretou. Não há nada que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? É verdade. Haverá perseguições, tribulações, mas ainda assim o propósito de Deus continuará o mesmo mas quando se levantam contra o povo de Deus, muitas vezes a gente pode falhar. A gente pode estremecer. Vocês se lembram de Pedro? Aquele que tinha dito que mataria pelo Senhor e acabou negando três vezes? Vocês se lembram de homens de Deus que, mediante a sua palavra, e eu estou falando de homens de Deus, não estou falando dos heréticos, estou falando de homens de Deus que vacilaram seus pés Deus pediu para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, ir longe e, diante do primeiro obstáculo, ele mente, dizendo que a sua esposa não era sua esposa, era sua irmã. Porque muitas vezes é difícil encarar a vida defendendo Deus. Muitas vezes a gente tem força guerrida para defender os nossos próprios objetivos. Mas talvez a gente não tenha tanta coragem de defender a seriedade da nossa vida com Deus. Principalmente quando as coisas começam a estar em risco, ou a gente imagina que alguma coisa pode colocar em risco uma segurança nossa, possivelmente, possivelmente, não é o correto, cristãos abrirão mão da fidelidade a Deus. E esse é um ponto seríssimo. Esse é um ponto seríssimo. Mas uma coisa é clara. Quando Deus falou... Todos eles se submeteram. Tatenai tinha sido uma pessoa terrível na vida do povo de Deus. Deus o derrubou. Deus o derrubou com um decreto. Deus o derrubou com uma palavra. Setrabozenai já também não tinha mais autoridade junto com Tatenai. Porque todos se dobram diante da voz de Deus. E é exatamente esse o ponto do versículo 13 que eu queria conversar com vocês hoje. Pelo menos no verso 13. Eu sei que é maravilhoso nós discutirmos a respeito da onipotência de Deus, que é um atributo, a respeito da onipotência, a respeito da onipresença, mas e quando a gente tem que discutir a respeito da voz de Deus? O que é que nós achamos dessa voz? O que é que a Bíblia fala sobre isso? É aqui eu quero convidar os irmãos a abrirem no Salmos 29, para que nós possamos apreciar a verdade contida nas Escrituras, a respeito desse assunto. Em Salmos 29, Davi ele está glorificando a Deus por quem Deus é, mas durante todos os salmos, ele vai discorrer a respeito da voz de Deus. E eu já inicio dizendo que, quando Davi escreve esse salmo, o que ele tem em mente é contemplar e fazer com que todos os crentes em Deus contemplem que a voz de Deus é totalmente diferente da voz de qualquer ser humano. Seja ele o mais simples, seja ele o mais poderoso. Que a voz de Deus é totalmente diferente, seja aquele ser humano mais inocente na perspectiva moral humana, por ser uma criança, ou aquele que é mais maduro e, por isso, é tomado por nós como uma pessoa sábia. A voz de Deus se diferencia de tudo isso. E Davi começa esse salmo, esse cântico, tributando a Deus o louvor, a adoração, e ele vai começar, de alguma forma, a focar na autoridade, na majestade que há na voz de Deus. Davi não é o único que faz isso. Davi não é o único. Durante todas as Escrituras, nós vamos perceber os profetas falando a respeito, com carinho e com temor, da voz de Deus. Nós vamos ver Jó falando da voz de Deus. Jó, ele fala que ele não consegue entender. Ele vai dizer no capítulo 37, no versículo 5, dizendo, porque Deus troveja maravilhosamente a sua voz, fazendo coisas que eu não consigo entender. Porque é altíssimo demais. Mas a maneira como Deus faz, muitas vezes, é de uma forma límpida, mas nós não conseguimos ainda dar ouvidos, porque há comissões neles. Olha como Salmos trata desse assunto. Salmos 29. Verso 1, nós vamos ler todo o Salmo. Olha o que é dito. A gente vai lendo e explicando. Tributai ao Senhor. Senhor, nós sabemos que aqui é Yahvé, Yahweh. Então, Jeová. Tributai a Jeová, filhos de Deus. Tributai a Jeová, glória e força. Tributai a Jeová, a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, aqui já temos algumas características devemos a adoração e tributamos essa adoração a Deus por causa que nele há a glória e nele há a força, que é traduzido como poder. O poder está em Deus, a glória magnânima está em Deus, existe uma glória específica ao seu nome, do qual Davi não vai tratar aqui especificamente, mas no versículo 12 ele diz, tributai a Jeová, a glória devida ao seu nome, então existe uma característica de Deus no seu nome que também é importante, um dia trataremos disso. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, a santidade de Deus, ela não é somente uma santidade separativa. Porque muitas vezes, quando nós pensamos na santidade de Deus, a primeira coisa que vem em nossa mente, corretamente, a primeira coisa que vem em nossa mente é a pureza moral eterna de Deus. Santidade é a pureza moral eterna de Deus. Mas o que a gente esquece é que, na etimologia da palavra, kadosh, santo, significa que ele é separado. Ele é separado, significando que ele é o único da sua espécie. Em que sentido que ele é o único? Santo é separado. Por isso que nós somos santos, separados do mundo, é essa a ideia. E o que é, então, santos como sendo o único da sua espécie? É que nada se compara a ele, que tem, não há nada igual a ele, mas que também não há a hipótese alguma de Deus relacionar com o pecado humano. Não há possibilidade uma, nenhuma de Deus pecar. De Deus pecar. Então, quando nós pensamos na compreensão de santidade, nós precisamos entender que a santidade de Deus não é somente a sua pureza moral eterna, infinita, não é somente que Ele é o único da sua espécie. Lembre-se que, quando nós falamos de Deus, é um único Deus que subsistem em três pessoas, culto de doutrina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é um único Deus. E também entendemos que Ele é aquele que não se relaciona, seja com o pecado alheio, e que não existe a mínima possibilidade dele pecar. É por isso que a Bíblia enfatiza que Deus é santo, santo, santo. O primeiro santo define quem Deus é. O segundo santo enfatiza quem Deus é o terceiro santo vai trazer ao superlativo quem Deus é isso é muito séria a maneira como as escrituras tratam Deus mas essa santidade, ela não é somente pura, ela é bela ela é linda que muitas vezes nós não conseguimos compreender Davi entende isso e coloca isso na sua adoração, na beleza da sua santidade agora ele muda o foco ele vai para o foco que ele quer, ele fala quem Deus é, o que devemos tributar, coloca ali alguns atributos, e ele vai se especificar em um. Três. Ouve-se a voz de Jeová sobre as águas. Isso daqui, ele está rendendo glória, falando de como existe uma perfeição clara, limpa, audível da voz de Deus. Quando se diz muitas águas, Davi está se referindo aos maremotos, ao barulho ensurdecedor que existia para aqueles que navegavam naqueles mares violentos. Era um som fortíssimo. Com certeza, eles não conseguiriam medir os decibéis naquele período, mas era algo extremamente forte, estrondoso. Mas mesmo no meio de um maremoto, quando Deus falava, parecia que aquele barulho, o ruído das águas, não conseguiam atrapalhar a clareza limpa da voz de Deus. É algo que nós não conseguimos entender, só conseguimos sentir e provar. Que no meio dos barulhos e ruídos mais ensurdecedores da nossa alma, quando Deus fala, no meio de todo o ruído, nós sabemos que é Ele falando. Nós sabemos que é Deus falando. Eu gosto muito de falar que a voz de Deus ela identifica quem é o próprio Deus, vocês se lembram daquela passagem, em que Jesus termina, de atender todos aqueles que estavam ao seu redor, já está de noite, ele está cansado, e ele diz aos doze, passem para o outro lado do mar, e eu vou ficar sozinho, porque eu vou aproveitar para orar um pouco ao pai, ele vai orar, e os apóstolos entram no barco, e vão passar no outro lado da margem, acontece lá também o um maremoto, e é dito que o, mar quase ia, que o barco quase ia pique. De repente, Jesus terminou de orar, o mar estava revolto, ele não se importa muito com isso, ele vê que não tinha muito barco ali também, ele não tinha muita destreza com isso também, quem tinha era Pedro, João, que era os pescadores, e se não tem barco, para Jesus não tem problema, eu ando sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas no mar revolto. Naquela altura, os apóstolos estão assustados. E eles começam a ficar com medo disso, o texto bíblico até que Pedro olha lá para o horizonte, naquela escuridão, e vê alguém. E os discípulos também olham, porque quando alguém começa a olhar muito para um lugar só, e começa a focar seu olhar, todo mundo quer saber o que está acontecendo. E eles ficaram com medo, porque eles viram, segundo eles, um fantasma. O que é que está acontecendo? Que ninguém fica andando sobre as águas. E eles começam a ficar com medo. Até que Jesus diz somente isso. Não temas, sou eu. Ele não define o sujeito. Ele não define quem é. Está no subjetivo ainda. Ele não diz, não temas, sou Jesus. Ele diz, não temas, sou eu. E Pedro entendeu quem era. Porque as ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Ele não teve muita fé. Ele vai dizer, se é o Senhor, peça que eu ande sobre as águas. Então anda. Pode sair do barco. Pode sair do barco. E Pedro saiu. Porque a voz de Deus, ela é audível de forma clara, mesmo que haja os maiores ruídos sobre nossas vidas. No versículo 3, continua dizendo, Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. Ele não apenas continua trovejando, como que fazendo um, um som muito maior, muito mais poderoso, do que toda aquela quantidade de águas, mas Ele é Senhor sobre elas. Por mais que as nossas vidas estejam vivendo um caos, Deus é Senhor sobre o caos das nossas vidas. E isso é uma esperança. Ele continua. Quatro. A voz do Senhor, de Jeová, é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Uma das coisas que caracterizam a voz do nosso Deus é que nessa voz há poder. Ele fala e as coisas acontecem. Ele chama e aqueles é vêm. Ele envia e são enviados. Mas não apenas porque é poderosa. É porque o dono dessa voz é rei. É senhor, sobretudo. É uma voz cheia de majestade se diferenciando de todas as vozes que nós possamos conhecer e entender. Ele segue com o seu hino, dizendo, a voz de Jeová quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. E agora ele sai do mar e vai para a floresta, dizendo que naquela floresta as árvores conhecidas daquele mundo de Davi as mais fortes, as mais robustas, as mais altas, as com maior diâmetro, são os cedros do Líbano. Se você estudar, você vai saber que precisará de vários homens para conseguir abraçar o tronco de uma árvore dessa. O cedro do Líbano é um orgulho tão grande daquela nação que ainda hoje, na bandeira do Líbano, nós vamos ver um cedro bem no meio, desenhado em sua bandeira. Uma faixa vermelha na parte de cima, uma faixa vermelha na parte de baixo, uma faixa branca no meio e no branco um cedro verde. Porque é uma honra para aquela nação ter uma árvore tão poderosa, pomposa, majestosa como aquela. Mas uma voz do Senhor consegue despedaçar uma árvore tão forte. Come consegue eliminar aquilo que é visto pelos homens como símbolo da nação como símbolo de força, de pompa, de autoridade, a voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. E não apenas isso, ele continua no verso 6 dizendo, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, que é o irmão aqui, como bois selvagens. Ele não apenas despedaça, ele faz com que eles ainda, na sua voz, após serem despedaçados, possam sair como que pulando, quicando, como um boi selvagem. De tão forte que é a voz de Deus. E aqui ele demonstra que a voz de Deus é poderosa sobre os mares, mas também a voz de Deus é poderosa também entre as florestas mais fortificadas que se possam haver no conhecimento do período de Davi. Isso é importantíssimo porque diz que Deus está controlando, inclusive, a natureza com a sua voz. Todas as coisas. Ele continua dizendo, verso 7, a voz de Jeová despede chamas de fogo. E agora ele sai do trovão e vai para os relâmpagos, que Davi não conhecia. Obviamente, essa nomenclatura é atual, relâmpago, e ele entende aquilo como línguas de fogo no céu. E ele está dizendo que a voz do Senhor reparte essas línguas de fogo. Ele tem o poder de parar um relâmpago. Ele tem o poder de fazer um relâmpago continuar. Em algumas traduções é dizer que a voz do Senhor consegue cortar essas chamas de fogo. Fazendo com que se abra em vários veios um relâmpago. Deus consegue controlar. Exatamente, exatamente a trajetória de um relâmpago. Porque Deus tem autoridade sobre o mar, Deus tem autoridade sobre as florestas, Deus tem autoridade no céu. Tudo controla com sua voz. Ele continua dizendo, a voz do Senhor, oito, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. E Ele sai do céu... E vai para o deserto. E no meio do deserto, aquele lugar árido, em que não há vida, secto, terrível, agreste, Deus faz tremer aquele deserto. Deixa eu interpretar isso aqui melhor para os irmãos. O deserto sempre foi visto como um lugar de sofrimento. O deserto não pode ser enxergado nas Escrituras como nós enxergamos no século 21. A gente tem equipamento, tem meio de locomoção, tem como sobreviver. A gente também não está falando do período de Jesus. A gente está falando de quase 700 anos ainda antes de Cristo. O deserto é lugar de morte. Muitos poucos sobreviveriam no deserto. Porque o deserto é um lugar que faz o ser humano sofrer. Mas Deus é acima do deserto porque Deus faz o deserto tremer. Esse tremer não é balançar esse tremer é gemer de dor. Aquele que causa dor em você é aquele que se submete ao Deus que você serve. Deus pega o deserto com a palma da sua mão e o faz gemer de dor. O deserto de Cádiz, inclusive, que era o maior deserto que eles conheciam na época. Nada é páreo para a voz do nosso Deus. Tudo isso Deus faz sem se levantar do trono apenas com a autoridade da sua voz apenas com a autoridade da sua voz entende por que o anjo vai dizer a Maria no contexto em que ele vai anunciar a gravidez de Maria sobre Jesus Cristo e ele diz não importa que você não tenha tido ainda relacionamento sexual, Maria estava preocupada com isso como pode isso? sou virgem, ele diz Esquece, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Continua-se o texto e esse louvor maravilhoso. Ele diz no verso 9, A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques e no seu templo tudo diz glória. Sai do deserto, vai para a fauna. E ele também diz que é Deus que controla cada gestação de cada animal no âmbito dessa natureza. É ele que está controlando soberanamente cada gestação de cada animal. É ele que faz as copas das árvores estarem frondosas, mas é ele também que faz elas serem desnudadas no seu período e no seu tempo. E no templo deles... Que templo, pastor? No templo da criação, toda a criação se submete ao céu. Esse é o templo da criação. Toda a criação olha para o nosso Deus e diz: Glória. A Deus seja a glória. Como é que nós não conseguimos dar glória a Deus por tudo? Como é que pode? 10. O Senhor preside os dilúvios. Ah, os judeus sabiam muito bem disso, né? O Senhor preside os dilúvios, as catástrofes que possam acontecer. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Todas as coisas estão no seu controle, da sua voz. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. No meio de tudo isso, Davi traz uma palavra de esperança. É esse Deus que decidiu abençoar o povo da aliança. É ele que trará paz ao povo da aliança. Descanso ao povo da aliança. Não tem nada que possa pará-lo. Deus seja louvado. O texto não diz isso, mas eu quero me aventurar um pouquinho com os irmãos numa teologia um pouquinho mais profunda a respeito do que está sendo dito aqui. Na semana passada, é culto de doutrina, eu tenho essa liberdade. Na semana passada, enquanto eu pregava, eu falei que um dos culpados pela demora de Jesus se manifestar em carne, foi Judá. Vocês se lembram disso? Porque Judá teve um filho com a sua nora. Esse filho era bastardo. E era dito na lei de Moisés, em Deuteronômio, capítulo 23, que todo aquele que nascesse bastardo levaria dez gerações para ser considerado uma cerimônia importante do povo de Deus. O que eu não disse... É que quando começa-se essa contagem novamente de Judá, foi com Davi. Foi com Davi. O povo queria Saul, mas é dito que Saul era o Benjamita, não podia ser o filho da aliança, porque Jacó tinha abençoado Judá e não Benjamim, para que dele tivesse sempre o cetro e o trono. Vocês se lembram disso? Demorou-se dez anos, perdão, dez gerações para Deus consertar o que o homem havia cometido de errado. E agora, então, Deus vai falar para Samuel, o sacerdote da época, dizendo, vai até a casa de Jessé, e você vai ungir um dos filhos de Jessé. E, obviamente, que Samuel, como qualquer ser humano aqui presente, iria fazer exatamente como ele fez. Vamos ver aqueles que, aos nossos olhos, têm garantia de ser um bom rei. E a gente percebe que a nossa visão sobre as coisas, e a visão de Deus sobre as coisas, são totalmente diferentes. Até que ele vai passar ali por uma rápida entrevista com os seis primeiros, até que tem o um sétimo. E é Davi. E o Senhor diz, é Ele. É ele. Isso está lá em 1 Samuel. Capítulo 16, capítulo 17. Que seja Davi. O que a gente às vezes passa desapercebido? Eu gosto dos detalhes. Porque a Bíblia é cheia de detalhes. A gente já pregou aqui, na exposição de Esdras, que Deus é um Deus de detalhes. Deus tinha é pedido para Samuel ungir Davi rei. E foi exatamente o que Samuel fez. Senhor, é esse mirradinho aqui mesmo? Sim, é esse mirradinho mesmo. Bom, se o senhor está falando, eu vou ungir. E ele derrama, ele enche a sua vasilha de óleo e derrama... Olho sobre a cabeça de Davi. Naquele momento, é dito no texto de 1 Samuel que ele foi ungido rei, mas tem uma vírgula. E o texto continua dizendo assim, e o Senhor o ungiu com o Espírito Santo, com o poder. A unção sacerdotal da lei, que seria compreendida isso, era para que Davi fosse rei. Mas Davi trouxe uma segunda unção, perdão, Deus trouxe uma segunda unção sobre Davi, que era que ele fosse cheio do Espírito Santo, cheio de poder de Deus. E isso foi muito específico apenas sobre Davi. Aos seus filhos é dito que eles foram apenas ungido rei. Por isso que continua a dinastia. Mas em Davi, ele foi cheio do Espírito Santo, e ali Deus estava dando um dom para Davi. Deus estava dando um dom. O dom que Deus deu para Davi era o dom da música. Era o dom da música. E Deus não deu esse dom para mais ninguém. Foi um dom específico para Davi. É por isso que Davi é basicamente o único que vai escrever quase todos os salmos e é ele que escreve os salmos messiânicos sobre Jesus porque ele sabia que viria dele o Messias o poder sobre o dom de Davi era tão grande isso é exclusivo de Davi, eu estou falando aqui para ninguém distorcer minha palavra o poder sobre Davi era tão grande nesse dom da música que ele foi o único que ao tocar para Deus louvores, espíritos malignos saíam das pessoas Nunca mais aconteceu isso na história. A igreja do Novo Testamento foi dada a autoridade de expulsar demônios no nome de Jesus e somente no nome de Jesus. Mas com Davi, quando ele tocava, espíritos malignos saíam das pessoas. E isso aconteceu inclusive com Saul. Está lá no texto, irmãos. E isso aconteceu inclusive com Saul. O que eu quero dizer com isso? É que quando a gente lê salmos, principalmente os salmos de Davi, nós não nos damos conta que são essas as músicas que ele cantava para Deus. E eram esses os hinos, inspirados pelo Espírito Santo, que expulsava os demônios das pessoas. E que quando a igreja canta os salmos, é esse mesmo poder que havia naquele período de Davi, que passa a existir no meio do culto da igreja. Deus recebe o seu louvor e a sua adoração por outros hinos que são teologicamente corretos. Não temos dúvida disso. Mas não há nenhum hino que possa ser escrito que chegue no mesmo poder do poder dos salmos escritos por Davi. Porque Deus deu um dom exclusivo para Davi. E quando nós cantamos os salmos, a igreja se reúne para cantar os salmos. O mesmo poder de Deus que existia naquele período é o poder que está no meio da igreja. E muitas vezes a gente não se percebe disso. Isso é seríssimo. Não se esqueçam que quando nós lemos o salmo 29, por exemplo... Era com essa letra que Davi adorava ao Senhor Deus. Ele cantava esse hino para Deus. Demônios saíam de perto. Tamanho era o poder de Deus nos salmos de Davi, nas músicas de Davi. Não porque ele era Davi, porque Deus quis dar a ele esse dom. E não havia nada de inimigos de Deus perto de Davi, enquanto ele tocava sua harpa e cantava esses salmos. Por isso é importante. Nós, como Igreja Batista, reformada, palavra viva, nós não somos exclusivistas, só cantamos salmos para Deus. Não. Mas nós temos conhecimento que faz parte da igreja cantar no louvor a Deus os salmos. Todos eles, inclusive os de Davi. Isso é extremamente importante. Há um som diferente. Há uma glória diferente que o próprio Deus destacou para ele mesmo. E a gente respeita porque foi assim que Deus quis. Isso é extremamente importante. Estou mostrando para os irmãos biblicamente isso. É que muitas vezes, aqueles que amam estudar também, na fúria de ser somente acadêmico, perdem os detalhes da espiritualidade cristã, da espiritualidade dos textos bíblicos. Isso é extremamente importante extremamente importante voltando para Esdras versículo 14 então a primeira lição todos se submetem à voz de Deus e agora a gente entende o porquê a diferença da voz de Deus e como isso influenciou inclusive nos salmos a voz de Deus é tributada nos salmos num cântico que Deus deu a Davi pelo Espírito Santo para que Deus fosse engrandecido através não apenas do seu nome, não através da sua honra, da sua glória, da sua força, mas também através da sua voz. Verso 14. Diz, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude dos que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram, segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Em segundo lugar, uma segunda verdade. O Deus que conclui as suas promessas. O Deus que conclui as suas promessas. E isso daqui é algo maravilhoso. É algo tremendo. Por toda a Escritura, aonde você queira procurar a respeito de Deus, você vai ver Deus cumprindo todas as suas promessas. Tudo aquilo que Deus decidiu em seu coração realizar, Ele cumpriu. Sejam em níveis de decreto, sejam em níveis de promessa, decreto. Deus definiu que iria terminar a criação. Terminou a criação em seis dias. Deus definiu que iria terminar... Todo o bojo doutrinário, Deus terminou a doutrina no Apocalipse. Não podemos mais acrescentar ou tirar absolutamente nada. Toda revelação, toda profecia, após Apocalipse, ela deve ser julgada. Ela não deve ser crida de imediato. Porque Deus terminou já a sua doutrina, fechou o cânon, Ele propôs no seu coração que enviaria em Gênesis a semente da mulher, e assim se foi, apesar que isso também é promessa. Mas como decreto ele tinha dito isso. Quando vamos para a promessa, Deus definiu em promessa a Abraão, que faria de Abraão uma grande nação. Isso não aconteceu? Isso é histórico. Deus definiu que colocaria, tiraria o povo do Egito e levaria para Canaã. E assim se fez. Agora, em nível de promessa, Deus prometeu que enviaria um salvador. E esse Salvador veio. Todas as coisas que Deus definiu em seu coração, Ele cumpriu, Ele terminou, Ele concluiu. E isso é uma segurança para nós, porque há uma historicidade em Deus. As Escrituras testemunham quem é o Deus da aliança. As Escrituras deixam claro quem é o Deus da aliança. Mas existem ainda promessas que não foram concluídas, mas estão no processo. Abram, por favor, em Filipenses, isso aqui todo mundo conhece, Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Filipenses 1, 6. É dito, Paulo dizendo aos crentes de Filipo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus ainda está obrando em nós. Há muito mais de Deus no seu propósito redentivo, justificador a acontecer em nós ainda. Há aqueles irmãos que morreram antes do dia de Cristo. Eles podem estar salvos no paraíso mas a obra de Cristo não terminou será terminada no dia de Jesus no dia de Jesus em que ele retornar quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir de imortalidade é no dia de Cristo é no dia de Cristo então há esperança para nós há esperança para nós Agora, eu quero que os irmãos notem o que está escrito em Esdras. Versículo 14. Diz o final do versículo 14. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado do Deus de Israel. Foi Deus que controlou o decreto, continuando o versículo 14, de Ciro. Deus que controlou o decreto de Dário e Deus que controlou o de Artaxerxes, só que Artaxerxes vai estar lá em Neemias, não foi necessariamente a cidade, foi os muros que ele, ele ajudou, quando a gente chega em Neemias, a gente fala disso, mas, era Deus o tempo todo por detrás disso, tudo aconteceu debaixo do mandado do Deus de Israel, e aqui eu tenho uma palavra para o seu, para o meu coração, tudo só aconteceu para o povo da antiga aliança, porque eles permaneceram debaixo da ordem divina. Da ordem divina. Todas as vezes que o povo saiu debaixo da ordem divina, Deus iria cumprir o seu propósito. Podia retardar a demora, obviamente, o cumprimento. Sofreriam a punição por causa disso. Porque para Deus tudo é um ponto pedagógico para nos ensinar. Só Deus para ter essa paciência. Só Deus para ter essa paciência. Mas enquanto eles estavam debaixo da tutela de Deus, eles tinham o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a orientação de Deus e os milagres de Deus. Todas as vezes que o povo estava debaixo do mandato de Deus, eles tinham essas quatro características da vida, da experiência da vida em Deus, e hoje podemos falar da vida em Cristo, baseado nesses pontos. Olha para o deserto quando saíram do Egito, todo o povo, mais de duas milhões de pessoas, estavam debaixo da tutela de Deus, o mandado de Deus, e por isso, eles tinham o cuidado de Deus. Quando nós analisamos os textos, é dito que nenhuma alma se perdeu, ninguém se perdeu do povo, ninguém foi assassinado por alguém de fora, Deus cuidando o tempo todo, num deserto, durante 40 anos. Isso é quase que uma impossibilidade, por definição. Somente Deus pode fazer isso. Eles não tiveram apenas o cuidado, eles tiveram a provisão, o maná que caía diariamente, exceto aos sábados, na porta da casa, da tenda deles. Quando estiveram com sede, água saiu de uma rocha, de uma rocha, de uma rocha. No deserto, eles não tinham nenhum shopping para eles comprarem roupa, é dito que Deus fazia conservar a roupa no corpo deles, de tal maneira que as crianças, conforme iam crescendo, a roupa ia crescendo juntos, as sandalinhas iam crescendo juntos, Deus é o Deus da provisão, mesmo quando existe uma impossibilidade, porque é Deus. Nós vemos a orientação, nós temos a orientação de Deus. Durante o dia, o Senhor nos guiava, como a nuvem, durante a noite numa coluna de fogo, não somente cuidando, mas orientando aonde eles deveriam estar, quando a nuvem ou a coluna, de acordo com o dia ou com a noite, parava, eles deviam parar, quando a nuvem começasse a andar, ou a coluna começasse a andar, eles deveriam andar, Deus orientando, o que o povo fazia, murmurava, lamuriava Debaixo do mandato de Deus, nós temos os milagres. Eu poderia citar os mesmos. O maná, a água da rocha, a roupa no corpo. Mas o que dizer? Ai, irmãos. O que dizer das cordonizes, quando eles quiseram comer carnes e Deus enviou as aves para eles comerem? O que dizer da abertura do mar vermelho? Quando o inimigo estava atrás, eles atravessaram de forma segura. O que dizer de quando eles chegaram num lugar chamado Mara e foram beber água naquele deserto escaldante e a água estava salgada, amarga. E eles começam a se rebelar contra Deus dizendo: "Por que que o Senhor nos, nos dá água? Meu Deus caía pão do céu todo dia. Havia cordonizes, Deus abriu o mar vermelho e eles não conseguem enxergar. Não conseguem enxergar. E eles reclamam a Moisés, até quando? Vamos passar sede. E Moisés diz, e Deus diz para Moisés, Moisés, está vendo aquele lenho? Aquele pedaço de madeira? Estou vendo, Senhor. Você pega esse lenho e joga na água. Quando você jogar esse lenho na água, a água vai se tornar doce, cristalina, boa para se beber. E Deus fez isso não apenas matando a sede de duas milhões de pessoas, Deus faz isso de forma pedagógica, dizendo, vocês, que Deus fala dessa forma, com o povo do Antigo Testamento, vocês são amargos, como essa água. Vocês são podres, como essa água. Vocês são intragáveis, como essa água. Mas quando o madeiro tocar em vocês... Aquele que Moisés já tinha escrito que maldito era todo aquele que estivesse pendurado no madeiro. Quando o madeiro tocar em vocês, vocês serão transformados e serão doces, como a água que eu acabei de tornar. Deus sendo, Deus sendo provocado a ira e no coração de Deus havia a misericórdia de ensinar o que Deus faria com o seu povo um dia. A pedagogia de Deus nos constrange. A pedagogia de Deus nos constrange. Continuando, verso 15. Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Em terceiro lugar, nós temos uma verdade importantíssima aqui. Sim, a conclusão das promessas de Deus, mas a perseverança do povo do Senhor. Deus vai concluir, mas precisa haver perseverança. Eu quero destacar exatamente o que está no, no texto aqui. O texto deixa claro que eles estão se referindo apenas aos seis primeiros anos do reinado de Dario, ou aos seis últimos anos da construção ou da reconstrução do templo. Da reconstrução do templo. Foram mais do que isso. Foi um momento e um período da vida do povo de Deus dificílimo. Esses seis últimos anos foi de grande tribulação. Foi de angústia. Se os irmãos voltarem, por favor, no capítulo 4, olha o que acontece. No capítulo 4, eles estavam reconstruindo, começam a reconstrução, e existe, nesse momento, pessoas tentando se infiltrar na fé, se infiltrar na obra, sendo inimigos. Olha o que é dito no versículo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, os que voltaram do cativeiro e edificavam o templo ao Senhor, Deus Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família, e lhe disseram, deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde o dia de Ezarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Nós já pregamos sobre isso. Inimigos tentando se infiltrar. No final do capítulo 4, olha o que é dito no final, do versículo no final do capítulo 4, versículo 23. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes, perante Reun-se, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Darius sobe ao trono, para-se a obra. Vai voltar só depois do final do segundo ano. E o povo precisando fazer aquilo que Deus tinha mandado. Tempo de tribulação. Não conseguindo caminhar, não conseguindo ir para frente. Isso é sério demais. Isso é sério demais. Início do capítulo 5. Como se não bastasse os profetas, Ageu e Zacarias profetizam dizendo, olha, continue a obra, mas está proibido, eu estou dizendo, continue, e eles continuam, mas não é com facilidade, isso não é com facilidade, no versículo 3 diz que nesse tempo em que eles começaram a reconstruir, no verso 3, veio a eles, e é a primeira manifestação desses dois, Tatenai e Setarbozenai, para perguntarem por que eles estavam reconstruindo novamente, o dito do rei era, pare, e eles continuaram, e durante esses quatro anos, somando com os dois primeiros, esses últimos quatro anos, foi um tempo e um período de angústia, de reconstruir com medo, com retaliação. O tempo todo, todos os dias, o povo de Deus se levantava ao alvorecer, sabiam que tinham que reconstruir, dizia, meu Deus, a gente vai encarar os homens do rei? Será que alguém vai morrer? O que eles vão falar? Eles estão contra nós durante Quatro anos. E aqui, era necessário a perseverança na fé, na obediência em Deus. É isso que diz o texto no capítulo 6. Acabou-se essa casa no dia terceiro do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dario. Porque todo esse tempo, Tatenai e Bozenai estavam, juntamente com outros homens, destruindo a paz do povo de Deus. Destruindo a paz do cumprimento dos projetos de Deus. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Irmãos, eu não costumo fazer isso, mas tenho reverência com a Palavra de Deus, com o sermão, prestem atenção no sermão. Não fica no celular, não. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso é falta de educação comigo também que me preparei. Isso é falta de educação com o povo de Deus. A gente tenta se fazer, se passar por bobo, mas às vezes é difícil, irmãos. Faz isso não. Amém? Isso é seríssimo, e eu quero apresentar aqui aos irmãos a importância de perseverarmos na fé. A importância de como a Bíblia trata a questão de perseverança da fé. Primeiro, por favor, abra comigo em Salmos 40. Olha o que a Bíblia diz a respeito da perseverança e como isso era necessário no meio da tribulação. Novamente, Davi, orando e olhando para os livramentos que Deus tinha feito. Porque, irmãos, às vezes é importante nós olharmos para o nosso retrovisor, o retrovisor da alma, e percebermos quantas coisas Deus fez por nós e o quanto, de fato, nós temos sido fiéis a Ele. Davi faz isso. Salmos 40 é o momento em que ele vai cantar a Deus por tudo que Deus tinha feito a ele, por tudo quanto Deus tinha olivrado. Ele diz no verso 1, tratando a respeito da perseverança, esperei confiantemente por Jeová. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ele sabe o que ele tinha passado, ele sabe como tinha sido a sua vida desde o período de Saul, a perseguição de Saul, na caverna de Adulão, ele sabe como estava a família dele. Ele sabe como estava a sua angústia e como Deus ainda estava mantendo a sua misericórdia. E ele espera com paciência em Deus, porque ele sabia que Deus iria ouvir a sua voz. Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. E isso é uma segurança. Mas não apenas isso. Paulo vai teologizar, como sempre. Paulo gosta de fazer isso, de dissertar sobre o assunto. Abre Romanos. E olha como ele vai tratar a respeito da perseverança, ele vai usar Abraão, Romanos 4. Vai usar Abraão como esse exemplo. Olha o que é dito. Em Romanos, capítulo 4, verso 18. Abraão 4,18. Olha o que é dito. Paulo dizendo, Abraão... Esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Agora, deixa eu explicar isso. O texto, às vezes, parece estranho quando diz no versículo 18, Abraão esperando contra a esperança. A ideia de esperança aqui é expectativa. Qual a expectativa? Senhor, tenho 100 anos. Todos os dias, quando eu acordo, a morte me chama. Todos os dias, o meu corpo, que ele vai falar do seu corpo amortecido aqui, todos os dias, quando eu me levanto, o corpo me lembra quantos anos eu tenho. Quando eu olho para minha esposa, por mais que eu a ame, eu sei quanto, quantos anos ela tem, eu sei das dores que ela reclama, eu sei da fadiga que ela tem, eu sei o quanto demora para ela fazer aquelas atividades domésticas que ela fazia rapidamente antes, e como ela demora para fazer isso hoje. A expectativa nossa é a morte. Mas eu não estou desfalecendo. Porque todos os dias quando eu levanto, por mais que eu olhe para o meu corpo e veja no meu corpo a morte me chamando, se o Senhor falou que o Senhor trará um filho, assim eu creio. E Deus trouxe um filho a ele. Mas isso não é o mais bonito da história. Abraão não tinha ideia do que estava acontecendo quando ele acreditou. Quando ele creu. Olha o versículo de número 22. Olha o que é dito por Paulo por meio do Espírito Santo. 22. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Abraão não tinha nas suas mãos as escrituras como nós temos. Abraão não tinha os profetas escritos. Abraão não tinha a lei de Moisés. Abraão é muito, muito antes de Moisés. Abraão não tinha, muito menos, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Qual era a única qual o único foco de fé que Abraão tinha? Somente a promessa. Nós temos a Bíblia toda. No período de Abraão, ele só tinha uma promessa. Eu vou fazer de você uma grande nação, e aí Deus vai teologizar. Essa nação será bendita, porque dessa nação virá o descendente que eu vou salvar o mundo. Abraão... Está mais preocupado nesse momento com o seu problema imediato. É, do tamanho de uma nação, são várias nações, um filho que vai vir. O senhor se esqueceu que eu não tenho filho, né? Quem que vai ser o meu herdeiro? O Eliazar, que é o rapaz que trabalha comigo? Não, não vai ser ele não. Vai ser um filho legítimo, biológico seu. Abraão creu na palavra de Deus. Abraão foi salvo por Deus, porque creu na palavra. Isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado pela fé que teve em Deus. Foi muito mais do que ter um filho. Foi muito mais, porque era tudo que ele tinha de Bíblia, de palavra, de norte, para sua fé nesse momento. E ele se apegou na única palavra que ele tinha de Deus. E ele creu em Deus, e ele foi salvo pela fé que ele teve em Deus. Percebe como isso é importante? Tiago, capítulo 5. Perseverança. Olha como Tiago vai traduzir isso na prática da igreja cristã. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Terminando já a sua carta, Tiago diz no versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Percebem? Isso é a ideia de perseverança. Os que permanecem, os que perseveram firmes. Tem desolvido da paciência ou a perseverança de Jó. E aqui é lindo, porque Tiago está afirmando que Jó foi uma história real. Não é uma parábola como muitos teólogos né, libertários, querem dizer hoje, não, aquilo foi só uma parábola para significar alguma coisa, não, isso é real, isso é real, a Bíblia confirma isso, tendes ouvido a perseverança, ou a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, e aí ele explica qual é o fim, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo, deixa eu explicar isso, tudo que Jó passou, é verdade, Jó falhou e muito, mas Jó manteve a fé, quase desistiu, mas manteve, foi perseverante, reclamão, quem não seria? Quem não seria na situação de Jó? Mas ele se manteve, a discussão dele não era se Deus existia, a discussão dele era por que, que estava acontecendo aquilo, mas ele manteve a fé, quando Deus se manifestou para Jó, Tiago diz que Deus veio com terna, caridosa, amável, misericórdia e foi compassivo com seus erros, Primeiro, fez Jó se arrepender, ele se arrepende, ele fala que ele coloca a mão em sua boca para não falar mais contra Deus. Ele se arrepende e Deus o enche de misericórdia terna, amorosa. E o que é que Deus faz na misericórdia? O enche de bênçãos. Devolve as suas ovelhas em dobro, os seus camelos em dobro, seus bois em dobro, restitui ali a quantidade de filhos que ele havia perdido, porque na misericórdia de Deus não é somente o Deus compassivo que se manifesta. Na misericórdia de Deus nós recebemos bênçãos de Deus. E ele está trazendo isso para o Novo Testamento, dizendo, olha, quando Deus teve misericórdia de você, Ele te curou. Percebe? Não, não é só a misericórdia para impedir a justiça direta de Deus. É aquela misericórdia que acompanha a bênção. Não é só Deus ter deixado de o julgar por causa da sua misericórdia. É o Deus que abençoa junto com a misericórdia. Então, na misericórdia de Deus, Ele restaurou a sua vida. Na misericórdia de Deus, Ele abriu a porta que você queria. Na misericórdia de Deus, Ele te abençoou. Mas nós, muitas vezes, temos um coração duro e não temos o amor devido a Deus. A misericórdia de Deus acompanha as suas bênçãos, irmãos. Isso é uma realidade do Novo Testamento. E nós precisamos crer dessa forma, é assim que nós cremos, é assim que nós cremos. Só vamos até aqui hoje. Há muito mais a se falar. Que Deus continue guardando os nossos corações, que Deus nos molde, Deus nos molde à imagem de Cristo. Isso é um desafio diário mas que Deus, em sua misericórdia, nos abençoe de sermos cada dia mais parecidos com o nosso Salvador. Que o Senhor continue derramando bênção sobre nós em sua misericórdia. Que Deus é um Deus que vai completar todos os planos dele sobre a sua, sobre a minha vida. Mas sabemos que precisamos perseverar na fé. E perseverar é responsabilidade humana. Precisamos perseverar na fé. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. E que como igreja, quando nós cantarmos os salmos, que o mesmo Espírito de Deus que veio sobre Davi possa estar sobre a comunidade em adoração elevada a Deus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pastor Maurício? Pode orar, por favor? nós possamos buscar o Senhor em oração e depois irmos para a nossa casa. Amém?
1: Nosso Pai, nosso eterno Deus, viemos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo e nos méritos de Cristo. Agradecer a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, em nos instruir pela sua santa palavra, Pai. Agradecemos o Senhor por ter nos escolhido antes da fundação do mundo. Agradecemos o Senhor por ter nos chamado no tempo do Senhor, em, na vida de cada um de nós, por ter nos dado um novo nascimento, por ter nos justificado, selado a nossa alma com teu Espírito Santo para o dia da redenção. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, porque é graça sobre graça. Louvado seja o Teu santo nome. Louvado seja a Tua santidade, Senhor. Louvado seja a Tua onipotência, a Tua onisciência, a Tua onipresença. Louvado seja todos os Teus atributos, Senhor, todo o Teu ser. Louvado seja o Senhor pelos séculos dos séculos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, leva-nos em paz para nossa casa, livra-nos do mal, livra-nos de todas as tentações para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Ajuda-nos pelo poder da graça, enche-nos do Teu Espírito e nos guia pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Senhor, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão...